0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël forti souci et je
1: suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges
0: et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne pelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go! Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast. Salut Catherine. Salut Joël. Aujourd'hui, on vous parle des appareils cardiovasculaires, version Ton Périnée en Santé. Dans le fond, on va vous donner des conseils là, par rapport à l'utilisation, euh, l'alignement et euh, les, les possibles effets en fait, sur votre corps, là, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, en utilisant différents appareils de cardio.
1: C'est souvent encore là des questions. Les filles me demandent, Hey là. Euh... En post-natal ou pendant la grossesse, si je ne veux pas courir, qu'est-ce que je peux faire, tel appareil, est-ce que c'est mieux? qu'on va les passer pas mal euh, un à un. Euh, si on débute avec le tapis roulant, c'est sûr que la marche, c'est vraiment une excellente façon de bouger hein, pour tout le monde et en tout temps. Euh, en post-natal, par contre, on attend un petit deux semaines là, avant de débuter à marcher, puis c'est vraiment très, très progressivement. On peut débuter avec des trois minutes de marche, on augmente d'une minute par jour, doucement, ça va monter vers le 10, 15 minutes, puis bon, 20, 25, 30, etc. Euh, on en avait parlé un petit peu dans d'autres épisodes, là, donc vous pourrez euh, aller voir ça, tous nos conseils en post-natal. Je préfère euh, toutefois la marche extérieure euh, que le tapis roulant, là, euh, parce qu'on peut plus facilement contrôler notre cadence, donc tant pendant la grossesse qu'en période post -natale au lieu de vouloir suivre euh, la vitesse du tapis. Puis, ben, on prend l'air en même temps, fait que c'est bon, surtout si on va dans le bois, ben, on a d'autres euh, améliorations aussi au niveau euh, de la santé mentale. Euh, on a déjà parlé de la course à pied là, dans l'épisode 7, puis de la... ça, c'était pendant la grossesse. Euh, non, pendant le post-natal, excusez-moi, c'était l'épisode 7, puis pendant la grossesse, c'était l'épisode 23. Donc, si vous voulez plus comprendre la course à pied, je vous invite à aller écouter ces épisodes-là. Euh, le tapis, pendant la grossesse, ça peut être utile pour courir, oui, mais c'est selon la température, dans le sens que si c'est l'hiver, je ne vous recommande vraiment pas d'aller courir dehors, donc là, le tapis pourrait vraiment aider. Euh, c'est sûr qu'on peut avoir des bons souliers à crampons, aller courir dehors, puis c'est correct, mais on veut vraiment éviter de chuter. Fait que si vous êtes enceinte, c'est l'hiver, vous êtes une coureuse depuis avant la grossesse, bien, pourquoi pas? Certaines femmes, quand elles commencent à avoir des douleurs à la symphyse, elles ont de la difficulté même à marcher sur le tapis roulant. Donc, euh, à ce moment-là, c'est peut-être euh, moins l'appareil qu'on qu conseillerait. Euh, en post-natal, si on veut courir, bien, je pense que le tapis, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas à gérer une poussette. On n'a pas à avoir euh, non plus d'attendre que bébé aille son six mois pour courir avec lui. Parce que oui, bébé naissant, il ne tient pas super bien. On veut éviter le syndrome du bébé secoué quand on va courir avec lui en poussette. Il n'y a pas beaucoup d'études qui avaient été faites là-dessus, là, mais ce qui est recommandé, c'est à partir de six mois. Parce que tu sais, hein, nos rues au Québec, euh, des fois, <rire> c'est pas les plus douces. Donc à ce moment-là, je pense que le tapis, ça peut être intéressant. Puis on pourrait mettre aussi sur le tapis de l'inclinaison. Quand on court avec une petite pente, ça semblerait protéger contre les fuites urinaires selon certaines études. Joël peux-tu nous parler un peu des effets de l'inclinaison euh, pendant la course à pied
0: sur la santé pelvienne? Oui, dans le fond, c'est vraiment l'aspect le plus intéressant, je trouve, du tapis roulant, parce qu'on peut seulement euh, incliner euh, comme si on montait une côte. Et dans le fond, au niveau de l'activation de nos muscles posturaux, ça encourage euh, l'activation de nos abdominaux profonds, ça encourage aussi la réaction du périnée et ça diminue la pression sur la vessie. Donc, ça a un effet très protecteur, justement, au niveau des fuites urnaires. Euh, contrairement à descendre une côte, là, ça, ça a vraiment beaucoup de pression sur la vessie. Et si on est à risque de fuite, ben là, ça se peut que ça exacerbe notre problème puis que ça en crée plus. Euh, fait que c'est vraiment plus au niveau de l'alignement que ça provoque au niveau de notre corps que c'est euh, extrêmement positif là, pour le périnée.
1: T'avais-tu quelque chose d'autre à ajouter sur le tapis roulant?
0: C'est pas mal ça. Yes,
1: c'est ça, on a déjà quand même parlé, la marche, la course, tout ça. Fait que je vous invite vraiment à aller revoir les épisodes que j'ai mentionnés. Le vélo stationnaire. Certaines femmes tolèrent l'air bien, la selle du vélo pendant la grossesse. Euh, quand on commence à avoir un bedon qui est un peu plus proéminent, puis les hanches s'ouvrent à l'extérieur pour pédaler, là, c'est peut-être mieux de changer d'appareil cardio. Il faut aussi s'assurer sur le vélo que le dos soit bien droit et non arrondi, parce que c'est souvent ça, on tombe dans l'une, on s'arrondit le dos, puis c'est la position du vélo de route aussi. Là. Mais je dirais qu'enceinte, on veut quand même éviter de mettre trop de pression sur la ligne blanche, ce qui, euh, qui est au centre là, entre le sternum jusqu'au pubis, on en avait parlé euh, dans les épisodes précédemment, dont celui sur la diastase. La ligne blanche, elle se puis à et elle s'étire pendant la grossesse pour faire de la place au bébé. Donc, on ne veut vraiment pas s'arrondir le dos pour encore plus envoyer de la pression là-dessus. Pour les mamans qui viennent d'accoucher, on peut comprendre là, que ce n'est pas super confortable hein, de s'asseoir sur la selle de vélo, là, surtout si on a eu des lésions au niveau du périnée ou si c'est encore enflé. Euh, donc, ce n'est pas un appareil que je recommande du tout au début. Euh, D'autant plus que le dos, comme je disais aussi pendant la grossesse, ben, il peut aussi s'arrondir, ça amène encore de la pression sur les organes. Puis, ben, les organes ne sont peut-être pas encore revenus à leur place habituelle. Là, euh, on ne veut pas accentuer une descente d'organes ou une diastase. Je suggère plus le vélo à partir de 8 à 12 semaines. Quand le périnée il est moins enflé, c'est pas mal guéri, euh, puis que justement les organes sont pas mal revenus à leur place habituelle.
0: Et oubliez pas de bien aligner le tronc. On veut un dos bien droit et non pas arrondi. Exact. Euh, pour vrai, la guérison du périnée, c'est primordial. Moi, j'ai souvent cette question-là. Est-ce que je peux recommencer le vélo? Est-ce que je peux recommencer le vélo? T'sais, techniquement, les risques ne sont pas hyper élevés si on a une descente d'organe ou si on a une diastase. Surtout si on fait du vélo euh, relax, là, on va se le dire. <rire> pas nécessairement du super intense. Mais euh, c'est ça, la pression au niveau du périnée elle est non négligeable euh, euh, il existe des syndromes douloureux pelviens qui sont causés par les selles de vélo, dans le fond la façon que la selle vient appuyer sur notre périnée ça euh, peut irriter nos nerfs, c'est vraiment une question de volume si euh, c'est du monde qui vont pédaler énormément et qui vont être assis sur euh, la selle de vélo de façon prolongée et là le nerf peut un peu manqué d'oxygène, dans le fond. C'est comme si ça l'étouffait. Et ça, ça, ça irrite, ça nous envoie un message de douleur. Euh, et ça peut devenir un serviceux surtout si on ne porte pas attention. Petite mention spéciale, là, il existe une clinique à Montréal, et euh, je ne suis pas sûre exactement de où, mais dans, dans, dans cette grande région, dans la grande métropole, euh, qui s'appelle Physio Vélo Et ils ont même des vidéos sur Internet là, qui sont très intéressantes pour ajuster la selle et quoi faire attention, parce que je ne me prétends pas du tout une experte là, dans ce domaine. Euh, fait que je vous invite à aller vous renseigner si jamais vous êtes des, une femme qui voulait faire beaucoup de vélo, qui avait des, des gros objectifs. Euh, ça peut vous aider pour éviter là, des mauvaises expériences sur cet appareil-là.
1: Oui, c'était intéressant, ça. Euh, – Petit bémol aussi, le vélo, on parle plus d'appareil, mais si vous faites du vélo de montagne enceinte, on le recommande moins vu qu'il y a un risque de, de chute aussi. Même si vous êtes euh, bien bonne puis les meilleures, vous ne savez jamais quand il va y avoir un écureuil qui va passer devant vous ou un autre vélo qui pourrait euh, avoir un contact. Donc, euh, fin de ma parenthèse. Mais le vélo de montagne, on ne le conseille pas vraiment. – Ni en postpartum. <rire> – Oui, ni en postpartum in-média, c'est ça. <rire> <rire> euh, et les ben, L'éliptique, c'est un bon appareil qu'on peut utiliser enceinte, en postpartum. qu'on est debout. Je trouve que c'est plus facile d'avoir une belle colonne vertébrale allongée, de ne pas arrondir le dos. Mais pour ça, il ne faut pas s'appuyer les coudes sur le tableau de bord de l'appareil. Il y a un beau tableau de bord en avant. Des fois, on met un livre là-dessus, puis on s'arrondit, puis on veut lire, puis on fait notre cardio, on écoute la télé, puis on s'accote les avant-bras. Ça, j'aime moins. Fait que chercher à vraiment grandir le tronc le plus 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 possible pour encore une fois éviter l'augmentation de la pression intra-abdominale sur la
0: ligne blanche et sur euh, le plancher pelvier. Avais-tu quelque chose à rajouter? Oui, euh, ouais. Faire attention aux douleurs de symphyse. Ah oui, c'est vrai. Dans le fond, ça, mm -hmm. ça peut euh, ça peut être un appareil cardio qui, euh, qui pose problème. Parce que moi aussi, là, sur le coup, je regardais cet appareil-là, je suis Ah, oh, c'est fabuleux, une elliptique, mais. Euh, pour les douleurs de sainte filles l'espèce de cisaillement qui peut se, parler, qui peut se passer en ayant euh, une, une jambe en avant, une jambe en arrière, en alternance, ça peut être irritant, mais euh, c'est vraiment mon, mon seul bémol. C'est un mouvement appareil, qui ressemble là. au ski de fond, puis on ouais.
1: recommande moins le ski de fond euh, dans les cas de douleurs à la symphyse euh, pendant Exactement. la grossesse ou qui peut perdurer en post-natal aussi. Si vous n'avez pas cette problématique-là, ben, on peut se gâter un peu plus. <rire> Euh, le rameur, si on finit avec euh, le rameur, ben, la technique du rameur optimal est quand même difficile à trouver, là, euh, tant enceinte qu'en postnatale. Il faut que le dos reste bien allongé, allongé encore une fois. Il ne faut pas aller trop vers l'arrière, c'est d'essayer de rester à la verticale. Il y a certaines femmes que j'ai vues qui étaient capables de ramer jusqu'à la mi-grossesse, mais je ne recommande, recommande vraiment pas de dépasser le troisième trimestre. C'est facile à aller mettre de la pression sur la ligne blanche, inutilement. Même des fois, en postnatal natal on peut le voir. En postnatal tardif aussi, l'espèce de manque d'activation de nos muscles abdominaux profonds. Euh, donc, on attend que tout soit bien guéri, bien replacé. C'est rarement avant quatre mois postnatal puis Comme tu en as vu, toi aussi, ça peut
0: aller plus tard. Là. Oui, puis ça se peut que ça fonctionne, mais accepter d'être vraiment moins efficace, je vous dirais que ça, 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 ça se voit Tant qu'il y a trop de pression sur la ligne blanche, vous pouvez regarder votre ventre et le voir littéralement. Moi, je parle de mon expérience personnelle mais je me suis fait prendre. De... Je pensais que j'étais correcte, puis j'ai pas de problème avec ma diastase autre que là. Au vrai, c'est le seul moment où est-ce que quand que, si je recule trop, le... <coughs> excusez les épaules, ça va faire popper ma, mon ancienne diastase dans le fond. Puis euh, fait que c'est à surveiller vraiment si vous savez que vous avez une prédisposition. Fait que c'est d'où le enceinte, ça marche pas longtemps là. Pas, mm -hmm. pas très longtemps dans la grossesse parce que vous êtes à risque de diastase grâce à vos hormones. Fait que euh, rappelez-vous ça. C'est sûr que vous pouvez le faire en étant plus droite. Fait que inclinez pas votre tronc, mais euh, vous pouvez opter aussi pour un autre appareil à ce moment-là.
1: Puis encore là, enceinte, à un donné, on finit par rouvrir les hanches vers l'extérieur. Ça fait que ce n'est plus ah, le mouvement bébé. bien aligné non plus au niveau du, du bas du corps. Fait quand on voit qu'on compense qu et qu'on est trop en train de changer le mouvement, trouver une autre activité. Là. Puis bon, ce n'est pas un appareil cardio, mais la randonnée, ça, je le conseille. T'sais, quand on veut aller chercher un petit peu d'intensité puis qu'on n'a pas de douleur au niveau de la symphyse pubienne, mais pourquoi pas aller mettre un petit dénivelé ou aller monter des escaliers aussi dans, dans vos parcours. Euh, faites attention, c'est sûr que ce n'est pas les grosses euh, randonnées acropole du Draveur, enceinte ou en post-natal, <rire> surtout avec bébé en portage, on, on est loin de là. Mais pourquoi pas aller juste marcher en forêt avec des petits dénivelés? Je pense que ça, ça peut être intéressant pour sentir le cœur pomper. C'est ça qu'on recherche, on dirait, là, quand qu on est enceinte, en post-natal. On veut être essoufflé de la bonne façon, comme avant, sentir qu'on travaille, qu'on améliore notre cardio. Mais je pense que des petits dénivelés sur des surfaces que sont quand même pas trop sinueux, ça peut être euh, très intéressant. Yes, good. Donc c'est ce qui euh, complète notre euh, court épisode aujourd'hui, notre analyse des appareils cardio. je vous pas si vous avez des commentaires, suggestions ou questions. Merci Catherine. Merci, bonne semaine. Bonne semaine. Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast, et à écrire avec la loupe ton périnée en santé. Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben, laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles. Ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!